0: Hallo und herzlich willkommen zur CIO-Podcast-Folge 44. Heute beschäftigen wir uns mit Unternehmensplanungssystemen. Welchen Nutzen haben denn eigentlich Unternehmensplanungssysteme zum einen für die Unternehmensplanung, aber auch für die IT-Planung, die ja in die Unternehmensplanung einfließt? Die Unternehmensplanung generell ist ein wichtiges Element der Steuerung und die IT-Planung sollte natürlich in die Unternehmensplanung integriert werden. Das ist zunächst mal ganz wichtig. Jetzt fragen sich viele sicherlich, na, wie oft macht man denn eigentlich so eine Unternehmensplanung? Und in den meisten Unternehmen findet diese immer noch jährlich statt, also diese klassische Budgetplanung. Der Zyklus ist natürlich unterschiedlich, wie gesagt, in den meisten Unternehmen jährlich. Entweder im Herbst für das kommende Jahr oder dann zu Beginn des Jahres für das Jahr, was gerade gestartet ist. Insofern sind vielleicht jetzt auch schon einige Unternehmen, in dem Planungsprozess drin oder haben den für dieses Jahr schon abgeschlossen und starten dann im Sommer, im Herbst wieder in den nächsten Planungsprozess für das kommende Jahr. Wie macht man jetzt eigentlich so eine Planung? Das wissen Sie alle. Voraussetzungen für sinnvolle Unternehmens- und IT-Planungen sind zunächst mal die Festlegung von Unternehmens- und IT-Strategie, daraus entstehende Ziele, die man verfolgen möchte für die nächsten Jahre. Und nur so kann man eigentlich sinnvollerweise, wenn man seine Zielrichtung festgelegt hat, auch, eine Planung äh, finanzieller Natur dann letztendlich abgeben und diese auch wirklich ableiten. Bevor man zu der finanziellen Sicht kommt, muss man erstmal aber Maßnahmen ableiten, also Projektvorhaben und Themen ableiten. Das ist der erste Schritt in Richtung Umsetzung einer Unternehmens- und IT-Strategie. Ja, also zunächst mal gucken, Welche Projektvorhaben möchte ich denn wirklich machen? Welche Maßnahmen ergeben sich aus meiner Strategie? In welchen Abständen, zeitlichen Horizonten kann ich diese Themen einplanen? Und das ist ganz, ganz wesentlich. Diese Maßnahmen sollten also zunächst geplant sein hinsichtlich ihrer Art, hinsichtlich des Umfangs, der Dauer, die man dafür plant und natürlich auch der Komplexität. Also es kann durchaus sein, dass ich sage, wenn ich ein Vorhaben habe, was eine sehr hohe Komplexität hat, habe ich auch, Schwierigkeiten, das natürlich monetär zu bemessen, weil ich vielleicht noch gar nicht bestimmt alle Sachen äh, berücksichtigen konnte. Wenn ich jetzt aber eine Maßnahme habe, wo ich recht klar sagen kann, dass es der und der Umfang, die und die Dauer wird voraussichtlich X Euro kosten, habe ich natürlich schon einen viel besseren Ansatzpunkt an der Stelle. Das sind so die wesentlichen Punkte, die man zunächst mal im Blick haben sollte. Und es gibt ja verschiedene Vorgehensweisen bei der Planung. Drei Stück an der Zahl sozusagen, drei Vorgehensweisen. Das eine ist die Top-Down-Planung, das andere ist die Bottom-Up-Planung und dann gibt es noch ein Gegenstromverfahren. Ich werde die jetzt ganz kurz erläutern, dann können Sie einfach mal prüfen, was bei Ihnen im Unternehmen stattfindet. Die Top-Down-Planung ist also zunächst mal eine Vorgabe, aus der Management-Ebene einen Rahmenplan zu gestalten, der auf den Unternehmenszielen und damit auch auf der Strategie basiert. Diese Vorgaben, die Sie dann haben, Die werden ja dann letztendlich weiter konkretisiert und heruntergebrochen auf einzelne Teilplanungen. Jetzt hat man hier das Thema, dass die Zielvorgaben vielleicht unrealistisch sein können, weil sie ja gar nicht verprobt sind mit den Bereichen oder Abteilungen in ihrem Unternehmen. Also insofern kann es durchaus passieren bei Top-Down-Ansätzen, dass man eben alles schön runtergeplant hat und dass diese Ziele auch mit den Unternehmenszielen und der Strategie übereinstimmt aber eben durchaus sich die Leute in den Bereichen und Abteilungen so ein bisschen fremdgesteuert vorkommen, weil sie auch kein Mitspracherecht hatten, sondern eben diese Planung einfach über sie einbricht und letztendlich die Leute so ein bisschen überrascht sind, wie dann diese Ziele und diese Planvorgaben entstehen. Das andere Extrem sozusagen ist die Bottom-up-Planung. Also da beginnen sie wirklich bei den Einzelprojekten, Einzelpositionen auf der untersten Planungsebene, Sie haben hier die einzelnen Teilpläne der Abteilungen und Bereiche. Die werden immer an die übergeordnete Planungsinstanz weitergegeben. Dort werden die ganzen Sachen koordiniert und konsolidiert. Das heißt, sie werden also immer wieder zusammengetragen, die Teilplanungen, und dann wieder weitergegeben an die nächsthöhere Planungsinstanz. Hier ist natürlich ganz klar der Vorteil, dass die Bereiche mit ihrem detaillierten und tiefen Einblick die Planung selber erstellen. Allerdings besteht natürlich auch die Gefahr, dass die einzelnen Teilplanungen irgendwie nicht ganz zum großen Ganzen passen, also es Zielkonflikte gibt oder Widersprüche beinhaltet sind in den Planungen. Das kann durchaus sein und das ist eben bei einer Bottom-up-Planung nicht ausgeschlossen. Das ist eben ein Teil, der auch an Koordinationsaufwand letztendlich dann in diesen Zwischenschichten passieren muss, damit das Ganze nachher auch ein sinnvolles Ergebnis ist beinhaltet. Jetzt hat man das Gegenstromverfahren, das kombiniert beide Ansätze, dauert natürlich länger, das ist der der negative Teil davon, der schon mal vorne weggenommen, weil sie durchlaufen jetzt diese zwei Ansätze. Zum einen die Top-Down-Planung, die findet halt, wie eben gesagt, von oben herab statt. Sie haben Zielvorgaben, die bis auf die unteren Ebenen der Planungsebenen konkretisiert werden. Und dann Gehen Sie mit diesen konkreten Werten, die Sie geplant haben, auf die einzelnen Bereiche zu und sagen, okay, jetzt lassen wir das von unten bottom-up nochmal verifizieren, hinsichtlich Machbarkeit, ob es andere Gestaltungsmöglichkeiten gibt. All das wird nochmal verprobt und eben angepasst, wo das nötig ist. Und man steigt natürlich mit diesem Vorgehen auch in so eine Konsensfindung ein. Also man geht jetzt schon mal her und sagt, okay, liebe Leute in den Bereichen, in den Abteilungen, schaut doch mal, passt das so ja Und guckt doch mal, wie das zu euren Ideen und, und Vorstellungen passt. Und der große Vorteil ist eben, dass die Leute auf den unteren Planungsebenen mit einbezogen werden. Die kennen auch die übergeordneten Zielgrößen, weil die ja jetzt die Top-Down-Vorgaben haben. ja Also das Henne-Ei-Problem löst sich so ein bisschen, weil man ja vorher sonst gar nicht sagen kann, naja, wenn ich das übergeordnete Ziel, sollten die Leute natürlich kennen, wenn sie eine Strategie haben. Aber man weiß ja, wie das manchmal ist. so Insofern wenn das eine Top-Down-Planung auch finanzieller Natur gibt, die auf den Maßnahmen und auf den Maßnahmenplänen beruht, dann können die Leute sagen, okay, ich habe diese Zielgrößen und ich kann die jetzt verproben. Und Sie sehen da schon, wie hoch dann ein Koordinations- und Steuerungsaufwand in so einem Planungsprozess sein kann und ja, wie, wie intensiv man eben in dieser Zeit mit Kommunikation und anderen Mitteln eben die Leute zueinander bringen muss, und, und steuern muss. Und das ist eben was, da gehe ich später nochmal drauf ein, wie gut dann ein Tool eben in diesem Prozess unterstützen kann, nämlich ein integriertes Unternehmensplanungssystem, um das es ja in dieser Folge gehen soll. Jetzt schauen wir mal, was ist ja ein CIO-Podcast, was denn Ihre Themen dabei sind. ja Sie haben natürlich zwei Aktien, sage ich mal, in diesem Paket. Nämlich einmal müssen Sie selber ja eine Planung abgeben, aber zum anderen stellen Sie ja auch solche Lösungen bereit wie Unternehmensplanungstools. Ja, also sie sind insofern Bereitsteller und Nutznießer in einem bei diesem Thema. Und schauen wir doch erstmal, wo sie Nutznießer sind. Das heißt, sie müssen hier selber für ihre IT-Planung, für diesen Teilplan der IT-Organisation entsprechende Budgetplanungen abgeben. Na, zunächst mal die Fixkosten der IT, wenn Sie Rechenzentrumsbetrieb haben. Wenn Sie bestimmte sonstige Fixkosten in der IT haben, werden die geplant. Projektkosten in der IT werden geplant. Vielleicht haben Sie noch flexible Innovationsbudgets, wo Sie sagen können, okay, wir haben bestimmte Pools oder ähm, Budgettöpfe, wo wir darauf zugreifen können. Wenn wir eben Innovationen haben oder neue Sachen testen möchten, das gibt's auch. Und dann kann man eben diese Sachen erstmal planen. Jetzt ist es so, dass es nicht nur in der IT so, sondern in vielen Bereichen, da werden die Kosten einfach häufig nur fortgeschrieben von Jahr zu Jahr und das Budget wird immer weiter begrenzt. Also das kennen viele. Die Kostensparschraube wird angezogen, der Kostendruck steigt und man hat letztendlich dann immer nur die Möglichkeit, das Budget zu verringern. Und ich denke, an der Stelle könnte man auch mal, wenn Sie da die IT-Strategie nochmal zu Rate ziehen und sagen, okay, was habe ich eigentlich in der Strategie vor? Was habe ich für Maßnahmen geplant und wie muss ich die eigentlich bepreisen? Und darüber haben Sie vielleicht auch eine Möglichkeit, diesen Kostendruckhebel mal äh, auf die Probe zu stellen und einfach wirklich detailliert für sich zu planen, was sind eigentlich essentielle Punkte und Kostenfaktoren, die ich einfach habe, wenn ich eine gewisse Änderung in der IT und über die IT-Strategie natürlich auch in der Unternehmensstrategie im Gesamtunternehmen umsetzen möchte. An der Stelle eben da die Empfehlung, schauen Sie das nochmal über die IT-Strategie, über die Maßnahmen, dann auch die Kosten dazulegen und dann können Sie sehen, an welchen Stellen haben Sie Stellschrauben, um Ihr Unternehmen und Ihre IT-Organisation letztendlich entsprechend zu verändern, wie Sie das denn im Unternehmenssinn für richtig halten. Jetzt genereller Natur, wir haben jetzt ja auf die IT geguckt, genereller Natur fragt man sich natürlich bei der Planung immer, was habe ich da für Ansätze, wie kann ich eigentlich so eine Planung anfangen. Schauen Sie als allererstes mal, welche Stellschrauben, sprich Kennzahlen, haben Sie in Ihrem Unternehmen oder in Ihrer IT-Organisation, die von Bedeutung sind. Also für Ihre IT, nach welchen Kennzahlen steuern Sie Ihre IT? Ja, ganz wichtig. Und dann überlegen Sie mal, wo fließen die Positionen eigentlich ein in die Bilanz, in die G&V? Welche Kennzahlen sind da zu planen? Und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, welche können Sie eigentlich überhaupt nur beeinflussen? Ja, vor allen Dingen in der IT wichtig. Ja, Sie können halt äh, EBIT oder sonstige Sachen nur bedingt beeinflussen. Das heißt, Sie haben bestimmte IT-Kennzahlen, die können Sie aber beeinflussen. Das heißt, sich auf die zu fokussieren und mal zu überlegen, okay, wie kann ich die eigentlich sinnvoll planen? Und sich da die Frage stellen, mit welcher Granularität und Genauigkeit kann ich eigentlich überhaupt planen? ja Welche Kennzahlen suche ich mir raus, die ich wirklich selber aktiv beplane und deren Werte ich dann auch abstimme? Und den Rest können Sie über die IT-Systeme verteilen lassen und runterbrechen lassen, ja, auf, auf weitere Unterkennzahlen. Das macht dann das integrierte Planungssystem für Sie ganz automatisch. Ja, und vermeiden Sie, wo es möglich ist, unnötige Schleifen, definieren Sie vorher den Planungsprozess, steuern den mit Hilfe eines Workflows, also mit Hilfe des Unternehmensplanungstools, dass Sie so die Möglichkeit haben, wirklich den Prozess von vorne bis hinten zu planen, Schleifen da zu haben, wo Sie nötig sind, Abstimmungsschleifen aber eben auch die Möglichkeit haben, Änderungen nachzuverfolgen, wenn die irgendwo gemacht wurden, ja, dass sie vor allen Dingen Konsistenzprüfungen machen können. Ich habe das ja eben schon gesagt, bei den Top-Down- und Bottom-Up-Ansätzen haben sie nur eine Richtung. Wenn sie aber ein Gegenstromverfahren machen, haben sie zwei Richtungen. Das heißt, sie haben auf jeden Fall irgendwo immer Änderungsbedarf. Und wenn dann irgendwo ein Konsistenzcheck fehlt und die die Planung, die Teilplanung nachher nicht mehr zusammenpassen oder nicht mehr konsistent sind, dann ist es eben schwierig, diese einzelnen Änderungen nachzuvollziehen. Und auch da hilft Ihnen wieder so ein Planungstool weiter, weil Sie da die Teilplanung integrieren können und in einem Workflow eben immer nur die nachfolgende Abteilung oder der Bereich wieder planen kann, wenn Sie das freigegeben haben. Also so ein stufenweiser Prozess. Jetzt kommen wir mal zu dem Planungstool selber haben ja jetzt schon viel darüber gesprochen, dass das sinnvoll sein kann, so ein Planungstool einzusetzen. Schauen wir doch mal, was die so mit sich bringen. Ja, also es gibt eine Vielzahl von Unternehmensplanungssystemen am Markt. Ja, Und es ist aber leider in vielen Unternehmen immer noch so, vor allen Dingen im Mittelstand, ja, dass ganz viele Unternehmen einfach die klassische Tabellenkalkulation einsetzen. Ja, das ist sicherlich gut, um anzufangen damit. Aber eine Tabellenkalkulation hat halt auch einen ganz klaren Nachteil. Sie müssen diese Dokumente per E-Mail hin und her schicken. Sie haben keine richtige Versionskontrolle. Sie haben ganz, ganz viele verschiedene Ansätze, die da irgendwo im Unternehmen kursieren. Und nachher weiß keiner mehr, was ist denn jetzt eigentlich der richtige Wert? Was haben wir denn jetzt eigentlich alles geplant? Das ist natürlich der Extremfall, das Tabellenkalkulationsschema, Es gibt auch noch Phasen dazwischen, sage ich mal, wenn einzelne Unternehmensbereiche ihre eigenen Planungstools einsetzen, dann haben sie natürlich an der Stelle schon eine viel bessere Ausgangssituation, weil sie schon auf ein Planungssystem aufbauen. Sie haben aber da das Thema dass das natürlich nicht integriert ist. Wenn das nur ein Teilbereich im Unternehmen nutzt, dann sind die anderen Teilbereiche davon losgelöst. Und auch da kann es sein, dass sie Änderungen nicht mitbekommen. Wenn der eine Bereich die Änderung macht, ist es auch wieder, sage ich mal, ein händischer Prozess, ein manuelles Thema, dass sie sich abstimmen. Und das muss alles koordiniert und gesteuert werden. So, das heißt, sowohl die Tabellenkalkulation als auch einzelne Planungsbereiche Und Planungslösungen, die Sie vielleicht als Tools einzeln einsetzen, haben eben so gewisse Schwachstellen. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, integrierte Unternehmensplanungslösungen einzusetzen. Da gibt es alle möglichen Lösungen. Ich sage mal, der großen Softwareanbieter gibt es mit Sicherheit auch kleinere Softwareanbieter, die Ihnen da entsprechende Lösungen anbieten können. Und das Wichtige ist eben, dass Sie darauf achten, aus meiner Sicht, dass Sie eine integrierte Unternehmensplanungslösung hatten. Diese integrierte Planungslösung Zeichnet sich durch so ein paar Eigenschaften aus. Sie haben nämlich die Möglichkeit, in dieser integrierten Planungslösung erstmal ihre Strukturen und Stammdaten, Metadaten, also Hierarchien, Produktgruppen und Produkthierarchien und was weiß ich nicht alles abzubilden, ja? Und sie können diese Systeme in den meisten Fällen auch aus ihren bestehenden Systemen speisen, also ein Data Warehouse anbinden, ERP System anbinden, bestehende Business Intelligence Lösungen anbinden. Somit haben Sie schon mal immer die Möglichkeit, ist Daten aus diesen Systemen zu ziehen und müssen die schon mal nicht wieder manuell erfassen. Das heißt an der Stelle viel Zeit gespart. Ja? Weiterhin haben Sie Teilplanung und wenn Sie die jetzt, das ist nämlich genau der große Vorteil, wenn Sie die integrieren und alle in diesem System arbeiten, haben Sie einen super Planungsprozess, den Sie steuern können mit Hilfe eines Workflows. So werden Änderungen, die Sie vornehmen, direkt äh, gecheckt. Es wird geprüft, okay, muss ich jetzt im Planungsprozess wieder zur Abteilung XY zurück, muss die jetzt noch auch nochmal gucken, ob das alles passt und Sie haben das Ganze wirklich direkt gesteuert. Ne? Dann legen sie ihre Planungsobjekte fest und können sagen, okay, was ich eben sagte, welche Kennzahlen kann ich überhaupt richtig beplanen? Und was macht Sinn zu planen? Auf welche Ebene muss ich eigentlich überhaupt nur runter? Und den Rest lasse ich eben das Tool machen und lasse die die Daten nach Verteilschlüsseln verteilen und runterbrechen. Ich kann da verschiedene Ansätze auch heranziehen und sagen, ich nehme statistische Vorjahreswerte, ich habe vielleicht ein Saisongeschäft, da lasse ich bestimmte Schlüssel drüber laufen, was weiß ich, Wetterprognosen, andere Sachen, die eine Rolle spielen auch im Planungssystem, die kann ich natürlich auch als externe Datenquellen mit anbieten. Und wenn ich diese externen Datenquellen angebunden habe, habe ich eben eine Möglichkeit, nochmal ein genaueres Planungsergebnis zu erzielen. Ja, Und wichtig ist natürlich auch, manche nennen das Predictive Analytics, Ja, also wenn ich eben aus diesen alten Werten, die ich schon habe, aus meinen bestehenden Ist-Daten, wenn ich da schon mal einen Forecast ermitteln kann, dann ist der wahrscheinlich schon mal, ich sag mal mit einer 80- bis 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit, ist ja schon mal ganz gut. Jetzt muss ich aber sehen, habe ich in meiner Strategie Punkte, die ich gar nicht so weiter fortschreiben will. Also, das ist halt eben genau der Punkt, wo ich immer denke, dass, dass es wichtig ist, dass man nicht einfach nur das Tool rechnen lässt, sondern eben an der Stelle, wo es sinnvoll ist, ich selber diese Planung beeinflussen kann und ich eben mich über, auf diese Kennzahlen fokussiere, die ich wirklich verändern kann und die auch sinnvoll sind, zu verändern. Und wenn ich ein integriertes Planungstool einsetze, kann ich eben diese Änderungen in der Planung nachvollziehen und kann auch die Änderungen an den statistischen Vorgaben oder Vorjahreswerthochrechnungen dann letztendlich nachvollziehen. Und was so ein Tool auch mitbringt, das finde ich immer sehr, sehr wichtig, ist, Sie haben alle Daten an einer Stelle, Sie sind einsehbar über ein Berichtswesen, Sie können das Ganze in ein Unternehmensportal mit einbinden, das Ganze kann webbasiert sein. Sie können das Ganze auch vom Tablet, vom Smartphone, wie auch immer, einsehen. Also da gibt es mittlerweile schon Tools, die einfach sehr, sehr mobil sind, womit Sie die Leute auch dazu bekommen, wirklich die Tools zu nutzen. Und ganz essentiell aus meiner Sicht bei der Planung, wenn nicht sogar das Wichtigste, Sie können verschiedene Szenarien planen. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie machen das Ganze mit einer Tabellenkalkulation. Wahnsinn. ja? Wenn Sie da mehrere Szenarien planen wollen, sind Sie ewig beschäftigt. Mit einem Tool... Was integriert ist, können Sie verschiedene Szenarien deutlich einfacher rechnen. Und vor allen Dingen, Sie können das Ganze simulieren. Also was passiert, wenn Szenario XY und Sie geben einfach mal bestimmte geänderte Rahmenparameter da rein. Weil eine Planung basiert immer auf Annahmen. Wenn sich herausstellt, dass Ihre Annahmen nicht richtig sind, ist die ganze Planung nicht richtig. Das heißt, je mehr Annahmen Sie vorher abprüfen können, umso besser. Und viele integrierte Unternehmensplanungslösungen sind einfach super benutzerfreundlich und so einfach gebaut, dass sie auch von den Fachbereichen leicht bedient werden können. Das ist also ein super Vorteil, dass sie, ja, ich sag mal, da ein Tool haben, was jetzt vielleicht nicht ganz so einfach ist wie eine Tabellenkalkulation, aber sicherlich auch sehr, sehr gut zu bedienen ist. Ja, sollten ihr Unternehmen... Vielleicht doch noch heutzutage eine Tabellenkalkulationslösung einsetzen, was sicherlich gut ist, je nach Unternehmensgröße auch vielleicht völlig ausreichend ist, das will ich gar nicht abstreiten. Könnte ich Ihnen aber trotzdem vielleicht an der Stelle ein paar Argumente an die Hand geben, die Sie mal mit Ihren Fachbereichen besprechen können, warum es vielleicht durchaus sinnvoll sein kann, ein Unternehmensplanungstool einzusetzen und vor allen Dingen ein integriertes, weil ich denke, der große Mehrwert, nicht nur für die anderen Fachbereiche, sondern auch für Sie in der IT, ja, ist, das sie sich deutlich mehr Zeit verschaffen für Analysen, für tatsächliche Planungen, für ihr eigentliches Geschäft und weniger damit beschäftigt sind, Daten zu sammeln und diese irgendwie aufzubereiten, sondern sich wirklich Zeit zu nehmen für die wesentlichen Dinge, für die Unternehmenssteuerung, für die IT-Steuerung und dass sie nicht mit solchen Sachen aufgehalten werden, wie wo finde ich denn jetzt eigentlich gerade die passendsten Planungszahlen? In welchem System muss ich da jetzt gucken? Sondern dass das alles integriert ist, und letztendlich an einer Stelle für sie auch parat ist, so dass sie es mit Berichten entsprechend überblicken können und auch ein Stand nachher gilt, der dann auch für alle verbindlich ist. Ja, insofern hoffe ich, dass ich ein bisschen was beitragen konnte zu dem Thema Unternehmensplanungssysteme. Was ist der Nutzen davon? Ich denke, das Ganze hat einen hohen Nutzen. Insofern, wenn Sie noch weitere Details dazu erfahren möchten, finden Sie wie immer alle Shownotes mit Details zu dieser Podcast-Folge und dem Transkript sowie weiterführende Links unter www.cio-podcast.de slash CIO 044 Herzlichen Dank fürs Zuhören. Sie hörten den CIO-Podcast mit Petra Koch.